0: Rodák z Děčína a fanoušek Ústí nad Labem Martin Hausenblas je podnikatel, filantrop, politik, který se snaží Ústecký kraj neustále posouvat dál. Spolu založil úspěšnou zeleně fungující firmu Adlerček, udržitelnost ho přiměla k vytvoření aplikace Leftago, působí v zastupitelstvu města, bojuje proti korupci, ve združení podnikáme bez korupce a pomáhá mladým studovat v zahraničí a pak si přivést cené zkušenosti zpátky. Jeho zájem o veřejný prostor zapříčinilo několik let v Austrálii a po návratu změnil žebříček svých hodnot. Vítám vás Martine a děkuji za podílení se na projekty proměnných českých regionů.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Martine, vy jste filantrop a procestoval jste svět, nebo jako desítky zemí. Nepřijde vám pak trochu paradoxní, že zůstáváte tady v České republice, notabene v Ústeckém kraji?
1: Naopak, já myslím, že vlastenectví se rodí tehdy, když vlastně přijdete o tu vlast. Že to znamená, že vlastně já jsem nějakou dobu žil tady, jak se říkala v Austrálii, a tam vlastně najednou zjistíte, že mám něco chybí, nevíte ani co. Jo? A, a pak vlastně, když se vrátíte na, do Česka, tak najednou vidíte ten bordel o korálnice a tak dále a říkáte, a ah, konečně jsem zase doma prostě. Jo? Takže smrádek, ale teploučko, jo? takhle bych to nazval. Nebo možná, když to milujete, tak na co řešit.
0: Um, dá se říct, že obyvatelé Ústeckého kraje, nebo klidně i České republiky, jsou něčím pro vás specifičtí?
1: Hmm, takový trošku drsnější sever. V té době, kdy vlastně jsem se vracel z té ciziny, tak tam naplno hořel ten problém s těmi evropskými penězi a ta vražda toho housky podnikatele politického, ty politické skandály a tak dále. Bylo to doba, vlastně, kdy vrcholilo to kradení, ale vlastně, nebo ústecký kraj byl takový jako, řekněme, Petriho miska. To, co tam vyšlo, tak se potom úspěšně kopírovalo všude po České republice, ale, ale dneska ta situace je zcela jiná.
0: Myslíte si, že se vám podařilo občanům ukázat nový směr? Nebo to bylo tak, že ryba smrdí od hlavy?
1: Ten kraj, ten kraj, ten kraj je vlastně, nebo je, je specifický tím, že se jedná o pohraniční region, kde vlastně je velká řada nebo je, je řada hor a za těma horama jsou lvi. Tam už jako cizina, že jo, tam už se jako bojíme, že jo, neumíme německy, protože ta skupina obyvatelstva, která německy uměla, tak byla odsunuta. A vlastně, když už je to v pohraničí, tak tam se radši neinvestuje, co kdyby přišli cyzáci, takže, takže je to vlastně region, který trpí takovým tím pohraničním jevem. A druhá věc je, že trpí tím, že vlastně byl dlouhodovu zásobárnou energie a, a surovin a pro český kraj. A tím vlastně lidé, kteří jim mohli odejít a kteří měli nějakou jinou perspektivu někde jinde, tak prostě odešli a, a zůstali tam ti lidi, kteří tam zůstali. Takže to jsou specifika toho kraje, ale. Dneska vlastně když se rozehnal ten smrádek z těch komínů, které už vlastně mnohdy ani nestojí, tak najednou zjistíte, že to je naprosto nádherný ku země, naprosto uchvatný ku země, kam prostě přijedete a řeknete wow, prostě tohle je v České republice, tohle to je kousek od Prahy. Paradoxně na to upozornili cizinci, kteří vlastně protože my jako by Ústeckého kraj jsme si říkali, no tady to je prostě prostě já máme sami předsudky, vlastně spíš mindrák. Lidi, kteří přijíždí do ústeckého kraj často říkají jako Počkej, počkej, to, je jako to, to není to, co jsem si myslel. Mají vlastně předsudky a cizinci je nemají. A najednou tam přijde a řekne, tady je nádherně, prostě, to je neuvěřitelný. Takže ten kraj má neuvěřitelný potenciál a, a prostě chytlně mě za srdce, no. Pocházím tam tuď a jsem mu stečák.
0: A myslíte, že to tak vnímají třeba i mladí lidé, kteří tam žijí?
1: Víte, tenhle ten pocit určitě, já si myslím, že vlastně ti mladí lidé se vždycky budou chtít vrátit, ale s lidma to je jako s motýlama. Prostě motýly žijou tam, kde jim je dobře, jo? Kde, kde vidí svoji perspektivu. Takže jestli ten kraj není schopen těm lidem, zejména těm vzdělanějším, poskytnou perspektivu, no tak ten motýl se prostě severe a letí tam, kde mu bude dobře, tam, kde vidí pro sebe tu budoucnost. Takže v zásadě ty lidi samozřejmě mají ten kraj rádi, ale z nějakých pracovních důvodů třeba odcházejí. No a pokud my vytvoříme prostředí, který svědčí motýlům, no tak motýly se vrátí.
0: A máte pocit, že se na tom podílí uh, město nebo kraj, nebo um, děláte v zastupitelství třeba nějaké kroky pro to, aby mladí chtěli zůstat?
1: Ten kraj potřebuje nutně vizi, novou vizi, protože ono se říká, že když něco děláte bez vizi, tak je to odčinu dopadná jako katastrofa a ta, a ta vize zase bez, bez té akce je sen, A ten kraj vlastně, nebo třeba ten Ústecký region měl dřív vizi Mídlo s Jelenem a to už jako úplně netáhne, že jo, takže je potřeba přijít s něčím novým a jak mu léta vize přijde, tak vlastně začne přitahovat zase ten typ lidí, který který s ní reagují, který s ní rezonují. Ten kraj má určitě co nabídnout. Kdybych to měl schrnout v pár pár vodech, tak my máme velmi strategickou polohu vlastně, sousedíme s Německem. Máme velmi blízko k Praze, třeba ustí nad Levem, konkrétně přesně na půlce cesty mezi Drážďanama a Prahou. Pro ně bude naprosto klíčová ta vysokorychlostní dráha, která vlastně nám umožní do Pitele minut být jak v Praze, tak v Drážďanech. Ideálně by jsme měli příjme napojení na letiště Václav Havla, <coughs> protože v tom případě budeme zhruba 20 minut od letiště a Praha 8 minut, hlavní nádraží a letiště Václav Havla, ideální. No a vlastně druhá větev té rychlovlá dráhy povede do Karlových vadů, to znamená, že připojí celý ten region a vlastně vystoupí z takzvaného dopravního stínu, protože když prostě tam nevedou cesty, tak tam jako blahobyt neroste a zrovna ta rychlodráha je jeden ze způsobů, jak tam přivést protože jestliže v úzovkách pojedete do práce do Prahy třeba 25 minut, tak už se nemusíte stěchovat. Nemusíte se stěhovat do předražené Prahy, ale budete třeba v Praze vydělávat ty těžké miliony, že jo, a budete potom je vozit prostě v Baťohách do toho srdského kraje. Takže to je jako jedna ze způsobů. A druhá věc je, co s tím regionem dál. No, Zajímavé je, že vlastně my jsme dlouhou dobu dodávali elektřinu, uhlí a další prostě produkty průmyslový, a dneska ta doba končí. Jo. A co teďka s tím? Že? No, přicházejí prostě úžasný podle mého názoru úžasný vize dojde k zaplavení jezer, budou tam tisíce hektarů vodních ploch, bude to vlastně větší vodní zásoba než Vltavská než kaskáda, což bude mít velký dopad na ekosystém v tom okolí, ale dneska existují fotovoltaické elektrárny, které mohou plout vlastně na, na vodě a snižovat odpar, protože ten odpar by byl enormní, a současně vyrábět energii, která je jako zcela nezanevatelná, bavíme se třeba o 5 až 7 gigavatech elektrické energie, a my tam máme ty dráty, ty dráty tam dneska vedou. Takže my zrušíme ty uhelný elektrárny a postavíme tam plovoucí, vlastně takové letní, prostě plovoucí na, na hladině, ze který budeme vyrábět elektřinu. No a ta se může zpracovat dál, může se z ní dělat vodík, protože tam jde řada nebo dva konkrétně velké plynovody. Vodík se dá vtláčet do plynovodu, dá se transportovat se zemním plynem, dá se, může z něj být zdroj pro vlastně bezemisní dopravu, zejména tu nákladní dopravu nebo třeba vlaky. A může to být vlastně takový plyn, který umožňuje třeba výrobu oceli bez uhlíku. Takže zase tohleto, ten ústecký raj může být i nadále zdrojem energie pro Českou republiku, ale už po našem, pozelenu. Mm. A, a to se se samozřejmě rozvoj technologií. Fústí nad Labem. Dneska prostě je úžasný inovační centrum, je to věc, která se vlastně rodí teď posledních několik let. Ta, dneska se z toho stalo inovační centrum jako s nejvyšším inovačním potenciálem. A, Mimochodem fůstí další myšlenka testování autonomních aut, protože Česká republika je automobilová velmoc, ale vyrábí bohužel fosilní auta. Teda auta, který se brzy stanou je má. To zná používají fosilní paliva jako svůj pohon. Dneska je trend elektromobility, ale hlavně nastupuje trend autonomních aut. Co ta země bude dělat? Když má prostě 24% exportu závislech na, na fosilním automotiv. Takže naším cílem je aby se v Česku ty technologie vyvíjely, aby, vlastně tady, aby tady vznikla znalostní ekonomika založená na, na výzkum a vývoj v oblasti autonomní mobility. A v Ústí nad Labem jsme vytřelnili dva celé regiony, nebo dva dvě celé čtvrti, proto aby vlastně testování mohlo probíhat přímo jako v běžném provozu s lidmi, v reálném prostředí. To znamená všechny ty technologie, které jsou o tom, aby se vlastně nikomu nic nestalo. Ten náš cíl je prostě nulový počet nehod tak vlastně vytváříme jakýli program. Kvůli tomu, kvůli této myšlence jsme získali jako jedno z mála měst České republice, bylo to Ústí nad Labem a Bílina, co si pamatuju, jsme získali jako první v České republice sítě páté generace, dneska v Ústí nad Labem funguje 9 routerů, nebo 9 připojených bodů pro 5G. Ptáci nepadají lébe, nikdo neumírá, kytky rostou, vás, jo? takže Máme i takovou technologii a zase to vytváří další prostor pro inovační potenciál. Takže je tam řada projektů, které jsou pozoruhodné. Mimochodem, v jedné z elektráren vlastně dneska běží velikánská baterie, 3 megawatová, pracujeme na ověření možnosti velké přečerpávací vodní elektrárny. Takže jsou tam projekty, které umožňují nejenom odstoupit toto uhlí a tam bych byl přítelem, abychom to udělali co nejdřív. Ale současně vlastně dá tomu regionu novou energii, novou budoucnost, a já ji vidím tedy v inovacích, o čistých technologiích a v čisté energetice.
0: Hmm. Vy jste tady naťukl teďka do na, která se vlastně chci zeptat. Hmm. Takže vzala bych to od toho. Mluvil jste o spoustě věcí, a tam, které se v tom kraji budou dít. A u toho jsou potřeba ty lidi, aby to obsluhovalo, aby tam hmm. přišli ti mladí odborníci. Jak máte v plánu je tam dostat, nebo jak je chcete, jakými kanály informovat o tom, že halo, tady bude tahle práce v tomhle technologickém oboru, pojďte sem pracovat.
1: Na začátku musí být vždycky smělá vize. A třeba Elon Musk řekne, jdeme na Mars, prostě, jo? A teďka řeknu, on se zbláznil, že jo? No, ale ty výsledky za něj už ukazují, že to není blázen, že to je člověk, který má jenom smělou vizi. A on řekne, no, to bylo super, na tom já bych chtěl dělat. Takže lidi zaznamenají tu vizi. A druhá věc je ta, že vlastně po opraví to své chování směrem k tomu, že ta vize se zrealizuje. To není o tom, že Musk by byl ten, který prostě to všechno zařídí, ale je to ten, který mu ostatní věří, že to je možné. A ve jménu toho, že to je možné, upravit svoje životní strategie tak, že se potom naplní ta celá vize. Takže v zásadě jde o to strhnout dav a vlastně domluvit se s dostatečným množstvím lidí na tom, že to teda takhle uděláme. Jo? A to se přesně děje. Já si myslím, že lidi není potřeba nějak jako manipulovat nebo něco podobného. Lidem je potřeba dá prostě roznou perspektivu. Takže já věřím tomu, že vy se ptáte, jak se to jako dělá. No tak zrovna to teďka děláme, že my to vlastně křičíme do světa. Říkáme, hele, hele, tady se něco děje v tom Sedském kraji. Takže první, co bych vám doporučil, ti, co posloucháte, seberte se a přejte se podívat. No, vyberte si nějaký hezký slunečný den a přejte se podívat na krušní hory a přejte se podívat prostě na, na lapský pískovce anebo nebo českosaský švýcarsko. A pak pochopíte, o čem mluvím. Je to prostě úžasné koucvita.
0: Musím potvrdit, když pracujeme, když jsme začali pracovat na tomto projektu, tak by mě nenapadlo, jak se mi vlastně v ústí bude hrozně líbit, takže je to pravda, myslím, že všichni, co se podílíme na tomhle projektu, jsme podobného názoru. Ještě jsem si chtěla zeptat, mluvil jste o těch vizích do budoucna. Co se stane třeba do 30 let v ideálním případě a co se stane, když to dopadne špatně?
1: V ideálním případě, takhle, ten ústecký kraj primárně potřebuje dopravní infrastrukturu. Jakmile, jakmile se z něho stane spojnice mezi Německem a Prahou, která má do obou dvou lokalit blízko, tak vlastně se stane strašně důležitým a ceným územím, které nejenom, že bude místem pro rezidenci lidí, to znamená, že tam lidi budou chtít bydlet, protože to tam je krásně, to se totiž jako nedá vyrobit, to tam buď máte, nebo nemáte, takže ty lidi tam budou chtít bydlet a současně tam budou chtít mít děti a rozvíjet se jako svoji, svoji rodinu, protože tam je prostě dobrý životní prostředí. Ale současně, pokud zejména budeme mít to napojení na letiště, tak to bude vlastně ideální místo pro zasídlení biznesu. Takže to bude jakoby způsob, jak se rozvine ten, ten, ten region samozřejmě se rozvine své specifické nějaké dovednosti, které jsou dané těma jeho fulzovkách neferovým a konkurenčníma výhodama za tím, co ostatní mít nemůžou. V tom optimálním případě oduhlíkujeme byl bych strašně rád, kdyby ta rekultivace těch území probíhala tak, že bychom třeba velkou část nechali tzv. sukcesy, to znamená přirozenému vývoji, protože když máte rekultivované plochy a plochy, které necháte přirozenému vývoji, tak jedna stojí miliardy korun to udělat a když to necháte 25 let, tak zjistíte, že ty, které jsou ponechané přirozený vývoji, tak jsou pro životní prostředí zajímavější, protože jsou prostě rozmanitější, nejsou unifikovaný. Takže já bych třeba byl velmi rád, kdyby v té oblasti těch rekultivací zůstala veliká oblast, která bude ponechána. Jenom se odstraní ty ty rezidua té lidské činnosti, a ponechána dlouhodobému samostatnému vývoji. A třeba to bude základem nějakého národního parku do budoucna, protože, jak říkám, příroda je jako mocná, mocná čarodějka. Hrozně rád bych rozvíjel turistický ruch, to je, to je velká deviza, naprosto nevyčerpaná, prostě tam máme neuvěřitelné možnosti. Nedávno okolo mě běžela úžasná myšlenka. A my si víte, že v českém středoří je Buková hora, vysílač? je to vysílač, který má ideální polohu vedle Humboldtovy vyhlídky, což je jedna z nejhezčích lidí na českých středohoří. A tenhle ten vysílač používá české radiokomunikace, ale má dvě patra ta myšlenka byla úžasná, prostě v jednom z těch patrů udělat vlastně rozhlednu nebo vyhlídku na České středohoří. Je tam vědět od Prahy přes Liberec až do Německa a celé České středohoří jako na Lani a propojit ho vlastně lanovkou a takovou tou sjezdovkou, kam se zapojíte a jedete prostě nad těma kopcema zavěšené na karabině do Zubrnic a ze Zubrnic vlastně vodíkovým vláčkem doustí nad Labem a na Miladu. Byla jste na Miladě? Milada je vytěžený důl vlastně vedle, vedle ústí nad Labem u Chavařovic. Ten důl se zatopil vodou a dneska tom je jezero, které má 8 km čtverečních a má vlastně inlineovou dráhu v okolí a má tam běžeckou dráhu. Je to naprosto úžasné místo koupání jedna z nejčistší vody v České republice. Takže, protože to hluboké, jsou tam dravé ryby, takže tam vlastně není tam povolený rybolov. To jsou prostě divizi, které tam teďka rostou. Teď se otvíralo jezero v Mostě No, to se týka děje, Tenhle ten proces se týka vlastně inicioval v chlustickém kraji.
0: Ale co, když to dopadne špatně, třeba, nevím, v zastupitelstvu se objeví někdo, kdo bude jiného názoru, položí to celý peníze, se rozkradou a co potom?
1: Tak samozřejmě ta alternativa vždycky existuje. Tam je důležitý, aby do politiky šli lidi, kteří tam jdou, řekněme, z toho důvodu, že mají rádi to své místo a jdou se postarat o to, aby to dopadlo dobře s tím místem. A ty zastupitelstva, které trpí nezájemem občanů, znamená, ty lidi se tam cítí jako, jako, fůzoká, jako v pronatém bytě. Když máte pronatý byt, tak něco tam nefunguje, tak si jdete stěžovat a čekáte, až to někdo opraví a, a když budete stará, tak prostě umřete a jako nic. Jo. Jako dědicové nic nezdědí. Když máte ale vlastní byt, když to považete za vlastní to místo, a no tak potom, když něco nefunguje, tak se seberete a jdete to opravit. Když potřebujete zdroje, tak, tak se zadlužíte, abyste to mohla opravit. A když jste prostě stará, tak se těšíte, že vaši dědicové to zdědí a snažíte se, aby to vdědili v na našem tvaru. A vlastně ta identita, to znamená jako považovat to za vlastní, je to důležitý, co potom vede řadu lidí do zastupitel. A už tam není prostor pro to, no nikdo to nechtěl dělat, tak sem přišli tadyhle ty pánové a prostě si to zahřídili je tam na prostor prostor, že tam jsou je řada lidí, kteří mají třeba rozdílný názory na no to, jak by se to mělo dělat, to je v pořádku, ale mají autentický zájem o ten kraj, o ten region. A myslím si, že tenhle to věc se prostě v tuhle chvíli jako výrazně zlepšuje.
0: Takže je to v ústeckém zastupitelstvu lepší, nebo je to už za vás uh, jako good enough? Je to jako v pohodě takhle? Jak to tam je?
1: Good enough určitě ne, uh, ale vidím obrovský posun. Teďka vlastně... Ten v ústeckém zastupitelstvu jako hodně posilují ty lokální místní hnutí. Jo, a je vidět, že vlastně je z toho trend, a že už možná v tom příštím volebním období prostě tam budou mít převahu taková ta místní hnutí, která mají jako skutečnou identitu s tím místem. A v tom já vidím velkou příležitost a už to není taková ta bitka, prostě, která tam byla velmi nepříjemné za těch do komunistů. Vlastně teďka komunisti výrazně oslabili. Je to vidět i na, na, tom, na tom kraji, když teda ten poslední komunistický hitman já jsem ho respektoval. On vlastně nepřekážel změnám, což bylo, jako, což mnoha v je jako výhoda. <laughs> Takže musím říct, že to vlastně jako dobylo, bylo dobrý, ale nebyla tam určitě žádná progrese, nebyla tam určitě žádná vize, žádná Žádný tah na bránu, to už byl ten ten jeho náměstek, ten byl tady akčnější. Ale v tuhle chvíli došlo ke změnám i na tom krajském zastupitelstvu, výrazným změnám a já věřím, že prostě to znamená příslip nějakých pozitivních změny v tom celém kraji.
0: Teďka teda k těžbě, kterou už jste vlastně nakousl předtím. Připravují si projekty pro evropský projekt Spravedlivé transformace, má za vás nějaké limity a nebo problémy a má to možnost to nějak ovlivnit ze své pozice?
1: Já si myslím, že ten fond spravedlné transponace se vyvíjí překotně. Je to vlastně nová věc a největší problém bude kvalitně připravit projekty, které bude možné realizovat v tom období, kdy bude možná na ně čerpat prostředky. To si myslím, že je to zásadní. Ten zásadní problém, který vlastně, když je tady hromada peněz, pojďme je rychle koutratit, jako tak potom vede. Nutně k tomu, že se realizují projekty, které jsou třeba dlouho v šuplíku a které vlastně nemusí mít takový transformační potenciál. A místo toho by tady mohly být projekty, které ten potenciál mají, ale jakože není možné tak rychle připravit, tak se třeba nezrealizují. Takže tam já vidím největší riziko, že takový ten jako, jako run na tohoto to rychle jako udělat. A znáte s, s těma pejskama rychle se ani pejsek, že jo? Takže prostě všechno má svůj čas. Na druhou stranu samozřejmě Just Transition Fund je obrovská příležitost pro ty uhelný regiony. Já bych osobně směřoval za prvé, co nejrychleji ukončit těžbu uhlí, co nejrychleji. Ten kraj se s tím poradí. Já prostě nevěřím tomu, že je potřeba dál prostě pálit uhlí. Druhá věc, zrušit prostě uhelný elektrárny, nahradit je plynovými elektrárnama a fotoltajikama, právě těma plovoucíma přistoupit prostě k, k té rekultivaci krajní tou hydrickou metodou, investovat do turistického ruchu, investovat do dopravního napojení, to jsou zásadní věci. A potom ten kraj, pak mě ještě napadá jedna taková věc. Prostě. Pojďme, pojďme prostě, když jsme teda sudetáci, no, pojďme si to teda přiznat a pojďme si říct fajn, tak když jsme v sudetech, pojďme se jako všichni naučit německy, Protože naše země vlastně z 80% vyváží do Německa a Češi neumí německy. Pojďme, pojďme učit naše děti česky, samozřejmě, pojďme učit naše děti anglicky, protože všechno, co je napsané do chytrý, je první řadě v angličtině. Takže, když se chcete něco naučit, musíte umět anglicky. A pojďme se učit německy, protože jsme most mezi Českou republikou a Německem. A pokud bude zle, tak ti naši lidi se můžou vzít můžou jít pracovat do Německa a vozit Německa peníze do, do, do pohraničí a pokud bude dobře, tak z nich budou prostě obchodníci nebo lidi, kteří budou facilitovat ty vazby vlastně s Německem, protože když se podíváte na naší polohu, tak minimálně ta oblast těch západních Čech a severních Čech je de facto jedna spolková země. Jo, když se podíváte na, na, na ten vykousnutý tvar vlastně do Německa a ono to tak obchodně i funguje. Jo, to znamená, že my bychom se tam měli přiznat, to sami by mělo probíhat v Německu, zase naopak jako býuka Němců, vlastně Česky. A měl by vzniknout takový jako propojený pás, který dneska fakt tam skutečně linka. Když se ptáte Čechů, jaké jsou vesnice za hranicema, tak vám většinou neodpoví protože tam prostě nejezdí. A to samý z té německé strany. A pokud to leto se nám podaří odstranit, tak se z toho stane vlastně spojité území, které bude takový jako propojovací můstek a v tom já vidím obrovský potenciál. A vlastně, když budeme mít lidi, kteří budou zdělení ve třech jazycích, sakra, to by tam bylo, aby to prostě nepomohlo. Protože ty lidi budou mít samozřejmě obrovskou hodnotu na trhu práce.
0: A myslíte, že je třeba, aby v tomhle zasáhlo školství, nebo kraj, nebo všichni dohromady, nebo stačí ta vize? Všichni
1: dohromady. Všichni dohromady. Všichni. Ne, ne, ne. Je potřeba o tom bez dialog. Myslím si, že ten velký posun, který se třeba děje i v tom ústeckém zastupitelstvu, je místo toho válčení vlastně najednou jako začít vrít tak, tak, co je to vlastně, jako chcete. Aha, proč to chcete? Aha, no, to máte úplně jinak než my. Prostě najednou ten dialog vlastně o tom pochopení těch partnerů, který tam jsou, už to nejsou lumpy a zloději a šmejdi a tak dále, ale ten slovník se teďka vyměnil vlastně. A to je podle mě velký příslip pozitivní změn do budoucna.
0: Přisuzujete to třeba i tomu, že víc komunikujete s mladými, když to řeknu, s těmi spolky, co v ústí vznikají a podobně? Je tam ten dialog mezi tou mladší generací a tím zastupitelstvem?
1: Myslím, že i, i díky Proustí to nejsou odtržité nádoby, že to se vlastně spojily ty nádoby, protože vlastně Proustí, to hnutí, ze kterého pocházím, tak vlastně vzniklo z té celé kulturní obce a, a vlastně dneska tyto lidé mají v tom zastupitelstvu tu hlas. Jo? Takže, takže myslím, že ta odtrženost už tam není, Dokonce uh, už tam není ani ten strach a jakoby ta, ta nenávist, která kdesi byla, uh, těch některých politických zastoupení, které už třeba dneska zastupovat ani nejsou. Takže pan primátor prostě klidně přijde do hraničáře uh, na nějakou besedu a, a, a chápe důležitost takové instituce třeba nebo činoharní studio prostě. Takže se v mnohem změnilo toto v lepšímu a myslím si, že to je tak, jak to má být. Jo. Politici nelikvidují kulturní instituce, tak, jak se snaží v minulosti a, a, politi- a kulturní instituce se nesnaží ingrovat do politiky. Ty dvě tělesa vlastně spolu kooperují a to je tak, jak to má být.
0: Ještě jste mluvil o okamžitém ukončení těžby. Opravdu si myslíte, že je na to kraj připravený nebo že by se s tím prostě nějak popral?
1: Myslím si, že máme ideální čas. Neříkám, že jako ze den na den, ale říkám třeba během pěti let. Máme ideální čas, máme k tomu zdroje. Doufejme, že k tomu máme i politický leadership teďka v tom krajském zastupitelstvu. A na co chcete čekat? Víte, my jako lidstvo jsme spustili procesy, které nás vlastně mají kapacitu zničit. Jo. A pro nás to není alternativa, že nás to zničí, ale pro životní prostředí. Jestli tady bude nějaký jako homo sapiens, takže jsme se pojmenovali sami, jo. a o tom člověku moudrém, často pochybu, tak pro něj to alternativa pro životní prostředí, že tady prostě nebudeme naprosto legitimní alternativa, jako každá jiná. Takže v tuto tu chvíli je zejména o nás. A jestliže Česká republika v Evropské unii má jedno z nejvyšších hulíkových stop na jednoho občana. A jestliže prostě tady máme dneska pořád strategii, poručíme větru dešti a, a prostě komíny kouří, a, tak prostě s tímhle jsem musí, ale zatraceně rychle něco dělat. A když se podíváte na Evropskou unii, tak Česká republika se dneska dostává vlastně na úplný chovost, co se týče, řekněme, transformace energetického sektoru a, a vůbec adaptace. A třeba v oblasti automotiv... Podle mýho názoru to je trestuhodné, protože my se neadaptujeme dostatečně rychle a znamená to, že pro naší ekonomiku tohle do budoucna bude velké ohrožení, no? pokud se ne, ne, netransferujeme na, na elektromobily a pokud se netransferujeme na autonomní vozidla. Naopak v země, které vlastně vytvoří na, tom, na té své bázi, protože my máme celou tu výrobní bázi třeba v Automotive k dispozici, tak pokud na ní vytvoří novou vysokou přidanou hodnotu, právě třeba v oblasti automobilních vozidel, dronů, nebo vůbec autonomních zařízení, protože musí být auta, můžou být dodávkové vozidla, můžou to být přepravníky, můžou to být manipulátory, pomocníci a tak dále, tak to je vlastně celá nová ekonomika, která přináší perspektivu vlastně s, s vysokou přidanou hodnotou. A myslím si, že pro tuhle zemi. Už jako není další budoucnost, prostě být taková ta hmm, fabrika Evropy, prostě musíme jít dál.
0: Tak pojďme všichni bydlet a pracovat do ústí. Já vám, Martine <laughs> moc děkuju a doufám, že se vám všechny vize podaří naplnit.
1: Děkuji, děkuju, děkuju za pozvání a přeji vám hezký den.